0: Espera aí que vai iniciar.
1: Estamos um gravando, gravando já. Acompanhe o podcast Inovação semanalmente. Somos um núcleo de empreendedorismo e inovação do IFRM Campos Parnaví. Sejam muito bem-vindos. Ótimo dia, pessoal. É, vamos dar início hoje ao primeiro programa. Inovação, que é o podcast idealizado pelo Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do IFRN Campus Parnamirim. Hoje o nosso tema será IoT, ou Internet das Coisas. Para debater sobre esse tema, temos a presença de duas feras, que é o professor Rodrigo e o professor Valério, que vão fazer agora uma breve apresentação. Fiquem à vontade. Olá,
0: pessoal. Meu nome é Rodrigo Siqueira. Não sou fera não, tá? O professor é, Fábio estava aí falando né, que sou, sou, sou fera, mas sou apenas professor e amante da área, tá? Então, assim, o que eu posso dizer é exatamente isso. Sem planejar ou pensando nessa questão de, da nossa área acadêmica, das nossas formações, o que eu posso dizer é que sou amante das, das tecnologias e acredito que elas possam mudar o mundo e mudar para melhor, tá? Eu acho que é isso, de forma resumida. Valeu, Fábio
2: vou aproveitar o ensejo do professor Rodrigo é, e também assim como ele, né, não não, não me sinto um fera, mas o professor Rodrigo ele tem doutorado em computação, eu também tenho, né, a gente tem projetos na área de computação e na área especificamente de IoT e esse amor pela tecnologia faz desenvolver algumas habilidades que são importantes, claro, né, estamos aqui como aprendizes e, e é uma área muito rica, muito abrangente, essa área de Internet das Coisas.
1: É isso, Fábio. Valeu. Então, vamos lá. É, a Internet das Coisas é, é só assistente virtual para casa inteligente ou uso de Smartwatch. De Aonde mais a gente pode aplicar essa tecnologia?
0: É, o termo do inglês é, é, é IOC, né? É a internet das coisas, o que seriam essas, que essas coisas, né? Então, imagina aí que você pode é, de uma roupa a escova de dente, até casas, carros, prédios, né? Então, você estava falando aí da, da assistente virtual, que aí o, o mais comum é a Alexa e o nosso Google Home, né? É, tem que se tornar comum agora, tá? mas a ideia é que a gente possa utilizar, então, uma ampla é, infinidade de, de coisas, e aí o nome é bem apropriado, tá? Uh, um ponto que eu coloquei interessante, que, que me fez lembrar quando você fez essa pergunta, sabe, de, de que seria essas coisas, foi no meu projeto de graduação, né? Que lá em 2000, a gente fez um controle via telefone analógico ainda, a gente estava migrando ainda do sistema analógico para digital, e tinha ali uns... Uma, uns uns transdutores de, de sinais DTMF, tá? Enfim, coisa da tecnologia da época, nem se falava ainda de casa inteligente, nem se falava ainda de IoT, muito menos, tá? Mas lá quando eu quando eu comentei, né? Quando a gente terminou o projeto, aí eu comentei com minha esposa, que era algo que ia automatizar as casas, ela disse: "Ah, então eu quero um robô que faça as coisas para mim, né? Meio ali, Jetsons, né? Então assim, a IoT, a ideia é essa, né? A, a amplitude dela é essa, ou seja, você imaginar e qualquer coisa que facilite a vida possa estar conectado e possa estar fazendo parte do nosso dia a dia. Quanto menos você notar que aquele dispositivo existe, mais próximo a o vai estar a realidade, vai estar, vai estar, vai estar pensando ou, ou, ou vai estar ajustada ao projeto dela, tá? Então, é coisas mesmo, ou seja, qualquer coisa pode estar aí nessa, nessa rede, ok?
1: Ok. Aí ah, eu até complemento essa, nessa, nessa mesma questão. É... A internet das coisas é algo que é exclusivo de ao pessoal da informática ou da ou de TI? Ela ela tem alguma ela tem alguma proposta de interdisciplinaridade?
2: Sim, né? Ela 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 sim de ser interdisciplinar. É, Fábio. E mas ela é exclusiva ao pessoal da área de computação? Não. Claro, se você tem conhecimento de internet, isso vai ajudar a compreender melhor o funcionamento da comunicação desses equipamentos, né? Eu acho que essa sua pergunta leva a uma pergunta muito frequente também, que é se o uso da internet ele é imprescindível nesses sistemas né? de IoT. É, e aí eu digo que, para atender o conceito de IoT, de internet das coisas, de estar conectado a esse mundo, sim, né? Mas não é obrigatório que essa conexão ela seja o tempo todo, pode ser uma conexão à internet esporádica, ela ela para economizar energia, para economizar recurso. E hoje existem muitas possibilidades de conexão, de tipos de conexão, de redes diferentes, redes de longo alcance, redes de curto alcance, cada uma mais adequada ao contexto que, que estamos trabalhando.
1: Joia. Isso até você acabou de responder. É uma das perguntas que eu ia fazer, que é o uso, se o uso da, da internet é, in, é, é imprescindível para o sistema IoT, que nesse caso, como você falou, que não é, né? Porque existe radiofrequência, existem outras, outras formas de se utilizar o, o,
2: é, o IoT, não é isso? É, a, a gente... As, as redes, elas são importantíssimas, uh, e a internet ela ajuda, né, ela contribui à comunicação dos equipamentos. Eu vou trazer um pouco do contexto aqui da minha casa, que a gente tem aqui, tem aquele robô de aspirar, tem o, o Google Assistente, tem a televisão, aí tem máquina de lavar louça, ou, ou na qualquer casa de qualquer outra pessoa. A gente pode pensar que esses equipamentos, eles podem funcionar de forma independente, sem estar conectado à internet, mas perceba que quando eu deixo eles conectados a uma rede, que é, normalmente a gente, quando pensa em rede, pensa em internet, a gente vê que traz muito mais funcionalidades. Por exemplo, eu, se eu falo com o meu Google Assistente na minha casa, eu posso mandar um sinal para ele fazer uma ação na televisão, ou ação no meu aspirador de pó, ou até mesmo na minha máquina da louça Essas inovações, elas são riquíssimas porque trazem automação para esse ambiente, né? E a internet faz essa, essa comunicação. Então, quando a gente fala muito de IoT, é, é mais essa questão de, de estar permitindo que a internet esteja nesses ambientes, nesses componentes, nesses sensores, nessas câmeras, nesses atuadores. Isso é, é um contexto rico de pesquisa e de inovação.
1: Perfeito, perfeito, Valerio. É, me diga uma coisa, é, existem linguagens de programação que são específicas para, para os sistemas em, em, para IoT?
0: Essa é uma pergunta, Fábio, assim, bem ampla, tá? Mas, assim, em geral, uma linguagem que é muito comum em qualquer uh, dispositivo que você vá utilizar é o C, tá? Então, o C é uma linguagem assim, mais, mais próxima ali do hardware, que é bem ampla, tá? De utilização. Mas, infelizmente, não há um padrão. Então, à medida que você vai subindo o nível nesses dispositivos, você perde um pouco essa padronização. Então, hoje a gente sofre ainda um pouquinho é, é, no, a, digamos assim, na plataforma IoT, chama de plataforma, que aí você vai ter dispositivo, você vai ter sensores, você vai ter rede, enfim. Você sofre um pouco ainda com essa questão de padronização. Então, não há uma linguagem específica de programação, como não há um dispositivo, como não há uma plataforma. E aí você pode pensar assim, como é que isso vai se juntar? Eu, eu sempre penso nessa questão de falta de padronização com duas redes. Tá? Por exemplo, a gente pode pensar as redes industriais e as redes comerciais há bem pouco tempo. As redes industriais foram para o, o que a gente tem hoje no IoT, que é essa falta de padronização. Então o pessoal pensava assim, não, por questão de segurança, já que eu estou na minha indústria, eu vou fechar aqui os meus dispositivos. Então, você tinha dispositivos fechados e aí só aquele determinado sensor só funcionava com aquela rede, só funcionava com aquele determinado programa. E a, e a justificativa era a segurança da indústria. Já as redes comerciais, não. Elas pensaram em conexão, em distribuição. E aí, se você perguntar hoje, quais são as redes que são padrões hoje, né, Você vai né é fácil a gente perguntar, qual é a rede que você conhece? Hoje, mais comum, é a internet. Que surgiu ou... ou ou veio da, do avanço das redes comerciais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que hoje a gente está meio numa rede industrial, ou seja, com os fabricantes, com os, os dispositivos meio ali é, próximo a quem fabrica, mas a ideia é que isso tenda a ser padronizado. A ideia é que isso saia desse fechamento de, de algo proprietário e passe a ser algo mais uh, padronizado. E quanto mais padronizado for, mais gente dá a utilizar e mais fácil vai é ser de isso se tornar utilizável de forma ampla, beleza? Então, assim, não há uma linguagem própria, mas há, assim, a mais comum é ser, mas isso é, faz com que haja uma junção de, de, de fabricantes que se unem ali para trabalhar em conjunto, beleza?
1: Beleza, é, legal, é, para as pessoas, para os alunos que estão querendo desenvolver sistemas para IoT, pra IOT é, existem alguns hardware que sejam necessários para o pessoal começar a, a trabalhar com isso, a brincar com, com IoT?
2: Olá, Fábio, eu vou responder essa. É interessante essa pergunta e eu acho que é muito pertinente. Ah, existem uma gama imensa tá, de dispositivos disponíveis, mas se a gente pensa que... que quer é, basicamente controlar, atuar ou, ou fazer uma leitura de sinais, trabalhar com os sensores. Acho que um dos módulos que a gente pensa naturalmente e bem simples de programação, a gente pensa direto lá no Arduino, tá? Mas o Arduino original, né, aquele Arduino é, Uno, é o mais básico, ele não tem o conceito ainda de internet nele, né? Mas existem os dispositivos... É, são derivados né que cresceram junto com essa ideia do Arduino um muito popular é o ESP8266 né é, existe também o Raspberry e uma série de outros de, de componentes dispositivos né que a gente pode colocar programação nesses dispositivos e eles é, resolverem uma uma gama imensa de problemas tá o, o Raspberry por exemplo ele já tem um sistema operacional embutido e ele tem uma capacidade de substituir um computador e é algo que é muito pequeno, tá? Mas a gente pode pensar quando a gente está falando na internet das coisas num contexto um pouco mais amplo, que é eu não vou ter nem hardware, vai tudo vai estar na nuvem. E a gente existe muito esse conceito forte de aplicações e integração que, é, que as coisas vão estar funcionando na nuvem, tá? Então, mas se a gente pensa de hardware, eu se fosse um pontapé inicial para o meu filho estudar, eu diria para ele, ah, começa a estudar lá o Arduino, e aí depois vai estudando os, os dispositivos que estão conectados com a internet, que são derivados dele também. Eu acho que é um bom começo.
1: Joia. Pronto, minha pergunta agora
2: é para quem já trabalha, para quem já está
1: já tá mexendo ou, ou trabalhando com o sistema de IoT, é como está o mercado de trabalho? para quem desenvolve esses sistemas.
0: Show de bola. Sabe, eu, eu resumiria isso assim, em duas rápidas palavras, amplo e diverso, tá? E aí deixa eu tentar explicar. Se a gente pensar na questão da amplitude, é porque a gente vê a diversidade de coisas que pode trabalhar. Mas ainda tem algumas barreiras no sentido do reconhecimento formal, eu diria. Tá? Então, por exemplo, você não vê uma formação direta nessa área, né? digamos assim, em IoT. O que se vê é que essa, essa, esse tema ele está dentro dos cursos de computação em geral, tá? mas não existe é, algo diretamente focado para ele, embora haja uma grande amplitude. Então, as pessoas normalmente estão em computação e começam a se interessar por IoT e trabalhando. Mas por que é diverso? Porque isso também vai tá comentando aquilo que eu estava falando na, na, na outra questão, dessa dessa junção do uso. Então, eu vou dar um exemplo prático, né? Quando você começa a, a pensar que a sua vida está integrada com essas coisas, você tem, por exemplo, a área do direito, o direito digital, que tem crescido bastante, né? E aí você pensa, ó, oh, como é que eu penso que é, esse paradigma do uso das minhas coisas vão interferir na minha vida particular? E aí entra nessa questão do direito. Você pode rapidamente pensar, ó, oh, Há alguns meses atrás o um juizado nos Estados Unidos usou como testemunha uma Alexa para o crime, ou seja, a gente pensa ah eu coloquei uma Alexa aqui para acender as minhas luzes, né, como o balé está dizendo, para ligar o meu robozinho lá que aspira a casa, mas ele está ouvindo você conversar. Então essa conversa que você está tendo ali ou, né, no caso aí com uma testemunha para um crime, é algo novo, é algo que o direito, né, não está acostumado a fazer. Então perceba, voltando à pergunta, né, como é que está o mercado de trabalho? Amplo e diverso. Amplo no sentido de, existe ainda muito mercado a ser visto, seja isso na área de computação, e diverso porque ele pode atingir várias outras áreas. Eu dei um exemplo bem comum aí do direito, mas você poderia pensar, por exemplo, nas adaptações em relação ao corpo, e aí entraria a educação física e por aí vai. Então, é um mercado realmente grande aí, e que dá para não só o pessoal da área de computação, que é, né, está ali ligado diretamente, como outras áreas também se interessam.
1: Valeu, Rodrigo. É, acho que até um... Essa pergunta que eu vou fazer acho que até um complemento a, a, a isso que você falou. É, por exemplo, plataformas em nuvem para casas inteligentes, como existe a, a, a Tuya, que é o que me vem à cabeça agora. Ele pode ser um nicho de mercado pra, que, no caso, seria para ampliar a compatibilização de equipamentos inteligentes?
2: ó oh, Eu vou tentar complementar aí essa pergunta ela é bem pertinente e é uma área é, importante, tá? essa questão da integração e compatibilização dos componentes. Hoje, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, o que, é que acontece? É, a maioria desses, desses dispositivos, eles não têm uma comunicação, uma integração é, pré-existente. E aí precisa-se fazer com que esses dispositivos se comuniquem. Por exemplo, eu, eu posso pensar aqui no meu é, um SP8266 querendo se comunicar com o Raspberry. Como é que a gente vai fazer essa comunicação? Existem várias formas de fazer e vários protocolos. Tá? Então, quando a gente está pensando numa plataforma que faz isso, a, a integração ela é fundamental. Tá? É, existem hoje vários protocolos de mensagerias gratuitas e com alta compatibilidade que permitem, né, é, profissionais que estejam iniciando sua carreira conseguir se comunicar com vários dispositivos. Eu não vou assim citar nomes porque existem os nomes que são os das empresas, né? E mas a gente uma, uma pesquisa simples consegue é, encontrar esses vários dispositivos. Quando você tem um dispositivo que se integra a uma plataforma que ela tem uma amplitude grande de comunicação, isso é muito positivo. Mas, nesse contexto, há uma questão comercial muito grande. Por quê? Porque as empresas elas querem que os seus dispositivos sejam compatíveis Existem interesses comerciais na compatibilidade desses dispositivos. Claro que, em teoria, o ideal é que todos os dispositivos pudessem se comunicar com todos de forma coerente, integrada, segura, mas isso, na prática, não é tão simples, tá? Mas é uma pergunta bem importante.
1: Beleza, Valério. Bom, chegamos ao final, ao final do nosso, do nosso programa... É um tema, é um tema, é um tema bastante, bastante instigante e também que é o é que poderia se trabalhar por horas, porque é, é muita coisa para poder se falar, principalmente com questão de, de interdisciplinaridade, questão de mercado. Ou seja, daria é programa para mais de uma hora aqui de conversa. Bom, gostaria de agradecer, de agradecer a participação de vocês. Vocês são fera. mesmo vocês dizendo que não, mas vocês são fera sim Tá e eu abro espaço aqui para para as considerações finais de vocês.
0: Beleza, Fábio. Vou parabenizar você, tá, pela mediação aí e pelo interesse no tema, sugestão sua e você tem tem visto, tem buscado o tema, né? Então isso é isso é muito importante quero agradecer pelo convite. E eu queria deixar um recado, né? Aproveitar o, a, a palavra final. E que todos possam fazer isso que você tem feito, padre. buscar é, conhecer um pouquinho o tema, porque ele é, é, é nosso, assim, já já está na, nas nossas vidas. Eu eu, eu penso que daqui a pouco a TV vai perguntar apresentar a gente e aí, quer assistir esse programa hoje, não quer? Daqui a pouco a nossa geladeira vai dizer ó, oh, acabou o queijo aí, vai querer comprar, não vai? Né? E, e para fechar definitivamente, vai né, fazer fazer igual aquele nosso colega pra entrar em série, eu queria deixar três notícias, que eu li agora de manhã no jornal, tá? Um, o ministro do Sul-Coreano disse que a IA irá substituir muitos postos de trabalho, né? Dois, a inteligência artificial uma rede que o pessoal está implementando no Canadá já consegue identificar MAPS nas plantações e manda um robozinho lá com os lasers específicos e queima o mar. E o terceiro é o Apple Watch, né? Aquele, aquele reloginho lá uh, que o pessoal usa da Apple já está com condição de prever o Covid, tá? Então, acho que são três informações aí que tem relação com a IoT, que nos desafia a querer entender isso, a estar nesse mundo e entender e perceber como é que ele vai se modificar e como ele vai transformar a nossa vida. Valeu, Fábio. Valeu, Valéria.
2: Eu vou fazer também aqui, obrigado, Rodrigo, obrigado, Fábio, vou fazer também uma, umas considerações importantes. É, muito pertinente, Rodrigo, que você falou, tá? Eu acho que para os nossos alunos aí de, do campus, eu de, dizia o seguinte, digo o seguinte, que se gosta, estudem, estudem, se deixem apaixonar por essa área, que eu acho que é uma área com tendências muito fortes, de mercado muito amplo, e demanda investimentos grandes, tanto do, da parte do governo quanto da parte privada. E, na minha visão, pelo que eu leio hoje, eu tenho certeza que, em breve, a demanda por profissionais de TI será ainda muito maior, né? A gente está enfrentando esse período de pandemia e está alavancando a necessidade de profissionais de TI, tá? Muitos podem pensar assim como uma previsão do futuro, mas se vocês forem olhar aí, a, a demanda desses profissionais cresceu demais, e claro que muita gente também está procurando a área, né, uma área emergente, a gente vai ver aí a concorrência dos cursos de computação, se vocês forem analisar, ela é crescente e eu fico feliz com isso, né? é sinal que aquilo que a gente estuda, ela tem relevância e que pode contribuir um pouco aí nesse tempo difícil que estamos passando, já já estamos, estaremos superando. Um abraço e obrigado aí pela oportunidade obrigado Rodrigo e Fábio e a atenção aí do público que nos escuta
1: valeu valeu, muito, novamente muito obrigado pela participação de vocês não me apresentei no início, meu nome é Fábio Lisboa, um mediador e até o próximo programa, um abraço a todos acompanhe o podcast Inovação semanalmente Somos um núcleo de empreendedorismo e inovação do IFRE Campos, Panameli. Você acha que ficou show?